0: Hallo en welkom bij Achter het Behang, Een podcast over opvoeden. Ja, zinnelijkheid. Ja, dat doet ze dus nog niet. Ik ben Jet, leerkracht en kinder- en opvoedcoach.
1: En ik ben Martien, ik ben psycholoog en ook kinder- en opvoedcoach. En vandaag is onze gasten Davien. Welkom, Davien. Hi! Leuk dat je er bent.
0: Ja. Um, en meteen even beginnen met jouw twee kinderen. Jij hebt twee meisjes. Ja, klopt. Eentje van 3,5. En uh, net ook een babytje gekregen, vier maanden geleden, die hier. Uh, aan de andere kant van de muur lekker ligt te slapen.
2: Ja, die heb ik vlak voordat ik hier kwam nog even gevoed. Dus ik hoop dat ze het een uur uh, volhoudt. Dafine, we
1: hebben met jou uh, van tevoren eventjes het een en ander besproken... over hoe we dit aan gaan pakken en hoe of wat. En gevraagd, is er een situatie wat je in kan brengen? En jij kwam al heel snel uh, met het onderwerp zindelijkheid naar voren. Omdat dat natuurlijk iets is wat je vooral bij je dochter van 3,5 nu heel erg speelt. Ja. Kan je er iets meer over vertellen?
2: Ja. Nou... Ik uh, wil mezelf wel omschrijven als een uh, ontzettende hands-on moeder. Dus ook met het onderwerp zinnelijkheid dacht ik... Ja, jezus, al die mensen die maar uh, hun kinderen jarenlang in die luiers laten lopen. Wat een onzin. Nou, ik had be- mezelf bedacht dat ik uh, mijn kind zo rond de tweede wel zinnelijk zou hebben. Ik ben ook echt heel voortvarend uh, te werk gegaan. Toen heeft je net één was, heb ik een boek gekocht... Zinnelijk maken is kinderspel. Dat heb ik doorgelezen. En ik had helemaal het plan om Eefje vanaf anderhalf spelenderwijze zinnelijk te maken. Inmiddels is ze drie jaar en negen maanden en is van dat alles niks terechtgekomen. <lacht> In het boek werd aangeraden om je kind spelenderwijze op het potje te zetten... en dan de, de stap naar de wc te maken. Eefje die doet het op haar eigen manier... Dus um, ja, dat zinnelijke uh, maken, dat, uh,
1: ja, dat lukt nog niet. En als je zegt, ze doet het op haar eigen manier, hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, um, ze heeft nu wel bedacht dat ze uh, wil plassen op de wc. Dus dat, uh, dat, dat doet ze. En dat doet ze eigenlijk helemaal, op de, uh, helemaal zelf. Dus ze, 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 ze doet zelf haar broek naar beneden, gaat, gaat zelf zitten... En uh, dan zegt ze, mama, ik heb geplast. En ze voelt ook zelf aan ja. als ze moet naar de Ja, handen. naar het poepen. <laughs>
1: <Nee>.
0: <laughs> dat lukt nog niet zo.
1: Dat lukt nog niet zo. Ik
0: ben wel benieuwd, stond er in dat boek ook dat kinderen met anderhalf zinnelijk uh, kunnen zijn? Ja.
1: Oh, echt? Ja. Oh. Dat is bijzonder. Ja. ja. Want wij hebben nog eventjes de feiten erbij mm-hmm. opgezocht. En um, we hebben gezien dat de organen die een rol spelen bij zinnelijkheid... pas volledig volgroeid zijn op hun vijfde.
2: Oh, dus oké, okay. dat zit wel in weleens... een ander
0: perspectief. Ja. ja,
1: en 25
0: tot 30 procent van de kinderen is pas na hun vierde zinnelijk. Ja. Dus en tussen twee en vier is zeg maar gangbaar. Mm-hmm. Maar er is dus nog steeds niks aan de hand als nee. dat kind pas op vijf zinnelijk is. Nee. En dat is wel... En, en...
1: Ja, ze zeggen natuurlijk wel... In principe, met vier gaat je kind naar school. Dus, en het, is geen, het zit niet in het takenpakket van de, van de juf of meester... om, om dit hele zinnelijkheidsverhaal uh, uh, op zich te nemen. Dus dat maakt wel dat ze zeggen... in principe is het de bedoeling dat kinderen zinnelijk zijn... als ze naar school gaan, dus als ze vier zijn. Dus dat maakte wel dat... dat, dat roept bij ons de vraag... Dat riep, dat riep bij ons de vraag op. Mm-hmm. Um, ja, inderdaad, want wat maakt dat je... Dat, je dat, dat het bij twee jaar doorgepakt moest gaan worden?
2: Nou, dat was gewoon iets wat ik uh, in mijn hoofd had. En ik dacht van, dat gaan we even doen. Maar ik ben er dus inmiddels achter gekomen dat dat helemaal geen zin
1: heeft. En wat deed dat met jou? Om te zien dat zij het helemaal op haar eigen manier ging doen... totaal anders ja. dan wat jij
2: eigenlijk voor ogen had. Nou, ik vind het... Uh, um, ik vind het voor mezelf soms... Uh, lastig, omdat ik denk van, ik wil zo graag dat je dit kan. Maar ik weet ook dat het geen zin heeft om er, uh, om er op door te duwen. Want dan maak ik haar alleen maar gestrest. Dus we besteden er geen aandacht aan en we klappen heel erg als ze uh, op de wc gaat zitten. Maar ik vind het voor mezelf zo frustrerend, want het is een super intelligent meisje. Uh, praat al nou echt alsof je een soort zesjarige professor uh, bij hebt, kan uh, loopfietsen, steppen, motorisch is echt super zin- uh, snel, maar dit, ja, zinnelijkheid, He- ja, dat doet ze dus nog niet. En
0: heeft zinnelijkheid met intelligentie te maken?
2: Nee, vast niet, maar het is wel grappig om te zien dat een kind dat eigenlijk alles volgens het boekje doet, dit dan niet uh, doet en dat je dan dus als ouder er niet zoveel invloed op kunt nee. hebben en dat... Ja, dat is wel een uh... want dat, je geduld voor dat, mezelf. Je dat
1: zinnelijkheid wel een heel mooi voorbeeld van iets... dat is nou echt typisch zo'n proces wat de, kind, wat de kinderen zelf bepalen. Dat is eigenlijk als ouder sta je daar een beetje als ondersteuner bij... en je kan het aandragen ja. en je kan het stimuleren... en maar uiteindelijk bepaalt het kind zelf hoe en wanneer ze dat gaan aanpakken... en dat ze dat, dat gaan doorpakken.
2: Ja. Hoe gaat het nu? Nou, ik moet zeggen dat de afgelopen twee weken we wel in een stroomversnelling zijn gekomen. We hebben dus echt van alles geprobeerd, hè? Uh, We zijn uh, deze winter uh, waren we twee weken naar de zon, en toen hadden we een huis met een zwembad, en toen hebben we haar gewoon uh, tien dagen lang in de blote billen rond laten lopen. En toen bleek dus dat ze elke keer net te laat was. Dus toen was het echt voor onze denk van, oké, okay, ze voelt het gewoon nog niet. Nou, sinds de zomer Uh, loopt ze eigenlijk uh, overdag alleen met onderbroek uh, aan. Maar wat zij doet is, ze houdt haar poep gewoon op. En als ze s'avonds in bed ligt, dan krijgt ze een luier aan. Dus dan uh, komt ze na een uurtje, uh, wij slapen beneden. En dan komt ze naar boven en zegt ze, mama, ik heb gepoept. En dan verschonen we die luier en dan uh, slaapt ze weer verder. Maar sinds twee weken hebben we wel een doorbraak... en heeft ze al een paar keer op de wc gepoept... Kijk, maar en dat is, avond,
0: als ze in bed ligt, weet je, zijn er andere omstandigheden... waardoor zij misschien dan wel wil gaan poepen?
2: Ja, maar wat wij nu het idee hebben is... kijk, wij gaan ook nog niet echt die luier uitdoen... zolang ze het nog niet uh, uh, kan. En nu zitten we in een soort cyclus dat zij denkt... van, nou, dat is wel makkelijk, dan heb ik die luier aan. Dus dan kan ik dat even doen. En dan kan ik daarna gaan slapen. Dus dan is de vraag, hoe doorbreek je dat?
0: Is dat wat zij denkt?
2: Ja, wat dat maakt denk dat jij ik. denkt
0: dat zij dat denkt? Ja. ja, Want het is ook zo dat kinderen nou, tot een jaar of zeven, mm-hmm. zes, zeven, acht... zich nog niet kunnen verplaatsen in gevoelens van anderen. Dus, dus dat zij denkt, ik ga even lekker poepen als het jou niet uitkomt. Nee, dat, nee, is,
2: dat is meestal niet het geval. Nee, 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 maar ik denk ook niet, ze doet het ook niet om mij te pesten. Ze vindt dat gewoon nu makkelijk.
0: Maar en kan het niet zo zijn dat als zij daar in bed ligt... dat het dan lekker rustig is en lekker warm en dat dan...
2: Vast. Dat, dat hele systeem lekker loskomt. Ja.
0: En dat ze daarom. En hoe erg is het als het nog een half jaar duurt?
2: Uh, nou, niet. Maar als ze uh, in maart 4 wordt, wil ik toch wel heel graag dat het gelukt is. Want? Dan gaat ze naar school.
0: Maar niet nachts.
2: Nee, dat klopt. Toch? Ja.
0: Dus hoe erg is het als
2: het dan nog niet lukt? Nee, ja.
0: Niet. Nee. Dus misschien is het haar eigen tijd en tempo. Ja. En als je er zo tegenaan kijkt, maakt dat misschien... dat je het zelf ook een beetje los kan laten.
2: Ja, maar dat... Kijk, dat doen we natuurlijk ook. Want anders zou ik haar dwingen om uh, volgens een regime... op het potje te gaan zitten en dat laat ze gewoon niet toe. Nee,
0: nee. Ze heeft wel de eigen wil. Precies.
2: Net zoals de moeder.
1: (laughs) (laughs) En wat doet het met jou als moeder om je dan te beseffen dat je daar eigenlijk dat een beetje los moet gaan laten.
2: Ja, nou, ik vind dat dus wel uh, een interessant proces. Want je hebt het idee dat je uh, als goede opvoeder... dat je het goede voorbeeld moet geven. En uh, nou, ik uh, hou me bezig met uh, dat ik probeer consequent te zijn. En ik heb het idee dat mijn kind maakbaar is. Maar hier, ja, dit is wel een beetje frustrerend voor mij... dat ik dit niet in de hand heb. En het is een lesje uh, geduld voor mezelf. En hoe uitzicht dat? Nou, vooral dat ik er met vriendinnen over praat en heel veel tips vraag van hoe hebben jullie het uh, g- uh, gedaan. Maar ik probeer wel, ik ben er wel erg mee bezig dat ik het uh, richting haar geen issue laat zijn.
0: Dus zij krijgt er geen, zij wordt er niet boos van, zij wordt er Nee,
2: niet... nee, Het is echt totaal geen uh, issue. En misschien ben ik er dus zoveel uh, op de achtergrond mee. Mee bezig dat ze ook helemaal niet gestimuleerd wordt... om het eens goed te gaan doen. Maar ik ben banger voor uh, om er een issue voor haar uh, over te maken... dan ja, om het maar gewoon te laten.
0: Reageer je daar anders op je dochter?
2: Um, nou, kijk, ze gaat natuurlijk... Uh, kijk, wat we gedurende de dag willen ze hebben... is, ze plast dus wel zelf op de wc... en dat geeft ze ook altijd aan. En als ik dan vraag van... Moet je ook een poepie doen? is het altijd nee. nee. <laughs> nou, Dus dan laten we het. Dus ja, het naar de wc uh, gaan is echt iets wat zij duidelijk aangeeft... dat ze dat helemaal zelf doet. Wat ze bijvoorbeeld ook niet doet, en dat gaat ook nog wel eens mis... is um, als wij erop uittrekken, dan wil ik graag dat ze even gaat plassen... voordat we weggaan. Nou, als zij daar geen zin in heeft, dan doet ze dat niet. <laughs> nou, dat is... Af en toe wel frustrerend, maar daar hebben we een oplossing voor. En dat is gewoon een extra zitje kleren meenemen.
0: Ah, dat is een goede oplossing. Ja. ja. En die frustratie, heb je die ook wel eens op andere momenten bij haar? Of is het alleen met het thema zinnelijkheid?
2: Nou, ik moet zeggen dat uh, ze hebben het altijd over de terrible twos. Die heb ik bij haar niet zo gemerkt. Maar sinds dat ze uh, drie is... Ja... Ze noemen het ook wel de three-nager. Ja. Er zijn allerlei dat... termen voor. Ja, ja. De, ik... Wat, de three-nager? De three-nager. Oh, de three-nager. Also, oh, ja, oké. Okay. Dus die doet precies wat, wat ze zelf wil. Dus dat haar eigen wil zich nu echt aan het ontwikkelen is. En dat... Uh, ik heb wel een nieuwe term, de three-nager. Dus voor nee. mij is die nieuwe, ja. maar oké,
1: okay, ja, ik, uh, ik snap hem. Ja, ik heb hem.
2: Zij uit dat... Uh, Vooral de laatste maanden. Ja, dat kan ook te maken hebben met de geboorte van haar zusje natuurlijk. Uh, we hebben regelmatig om hele kleine dingen, hele grote driefbuien.
0: Nou, Kan je daar eens een voorbeeld van noemen?
2: Nou ja, het uh, aankleden. We hebben dus eigenlijk de regel dat uh, zij mag uh, kiezen uit twee dingen. En dan, uh, ja, d- daar kan ze dan uit kiezen en dat doet ze aan. Ja. En vorige twee setjes. Twee zeg maar. setjes, ja. En die kies ik dan uit en dan zeg ik, wil je deze of deze? -hmm. Nou, vorige week hadden we dat dus ook. En toen waren we bezig met één setje aantrekken. En toen wilden ze opeens de broek niet aan, want ze wilden een rok. Nou, heb ik best wel de filosofie van pick your battles. En je hebt natuurlijk ochtends ook het uh, ritueel dat... ja, dan moet je aankleden, ontbijten, uh, kindje moet naar de voorschool... en daarna moet ik naar mijn werk. Dus je hebt ook niet eeuwig tijd, maar... Ik heb toch wel het idee dat zij daar dan misbruik van maakt. Uh, Want dan wil ze op het laatst uh, uh, een rok aan in plaats van een uh, broek En dan gaat ze gewoon kijken hoe ver ze kan gaan. En het is natuurlijk het makkelijkst voor mij om dan te zeggen van... oké, dan doe je nu ook weer die rok aan. Maar ja, voor je het weet zit ik met een aanklederritueel van drie kwartier... omdat ze dan elke keer alles gaat wisselen. Dus vorige week heb ik vastgehouden aan het setje wat ze had... Uh, gekozen Nou, echt een gigadriftbui.
0: Maar je zegt, ik, voordat je het weet zit ik met een gigantisch aankleedritueel. Ja. En dit gigantische aankleedritueel duurde drie kwartier, zei je net.
2: Nee, ja, daar dus wil ik juist het... niet naartoe.
0: Maar je, ze mocht die rok niet aan en toen? Ben je daar?
2: Ja, toen, toen duurde het dus wel heel...
0: Dus werkt het wat je hebt gedaan?
2: Um... Nou, uh, de dag daarna... Uh, hadden we dus weer een drift bij, want toen ging het over een trui, en de dag daarna heeft ze gewoon het tweede setje.
0: En wat zou er zijn gebeurd, denk je, als je zegt: Oké, okay, we doen het rokje aan,
2: ja, ja. Nee, kijk, dat is dus iets waar ik nu mee worstel. Ja. van hoe ver ga ik met haar mee in haar wil, en wanneer zeg ik van oké, okay, dit zijn onze regels, en zo gaan we het doen.
1: En je zei ook. Um alsof ze het bijna opzettelijk bewust doet.
2: Nou, je, je wil natuurlijk... Kijk, je hebt nog een kind. Die heb je al tussendoor ge, gevoed. En ja, uh, je hebt in je hoofd... een bepaald tijd die je wil besteden... aan het aanklidritueel. En als iemand dan heeft gekozen... en uh, je bent bezig met een broek aan doen en daarna gaat ze heel hard... Schrik, het gaat natuurlijk ook op de manier waarop. Hè? Dan zegt ze van... Ja. Ik wil die broek niet aan. Doe mij nu de ro- rok aan. En, hè, dat is een toon die ik niet wil. Um, Nee, en ik snap
1: het ook, want je zit natuurlijk ook gewoon in in de drukte van de dag. De tijd is niet uh, uh, eindeloos en en je hebt gewoon een bepaald ritme waarmee je gewoon rekening moet houden om om, uh, gewassen en gestreken -hmm. en uh, uh, alles uh, keurig netjes weer naar buiten te laten gaan en en gevoed en alles. Maar wat zou er in haar omgaan op het moment
2: dat zij dan toch die keuze verandert? Nou, volgens mij zit dat in. uh, Kinderen leven natuurlijk in het moment. Dus op dat moment wil ze die broek niet uh, meer aan. Dus dan wil ze die rok aan.
0: En hoe erg is het dat je dan een rok aan wil?
2: Nee, dat is op zich niet erg. Maar het is natuurlijk wel zo dat zij verzint de hele tijd nieuwe regels. Dus ze heeft ook uh, dat ze dan zegt van ik wil eerst de trap op. En als ik dan eerst de trap op... dan wil ze het liefst dat hij eerst naar beneden gaat... en dat zij hem eerst oploopt. En dan krijg je een soort ritueel... dat we een soort kleine koningin hebben... die alleen maar haar eigen regels bedenkt... waar wij ons naar te schikken hebben. En zo uh, zie ik dat toch niet voor me. Maar voor jou
0: hoort dus die keuze van die rok... hoort bij de keuze van de trap oplopen... en de keuze van dit en de keuze dat. Wellicht is het in haar hoofd gewoon zo... dat zij denkt, ik wil die rok... -hmm. En is dat haar keuze op dat moment? Is dat haar autonomie? Een kind wil ja. ook grip hebben op mm-hmm. wat er gebeurt in zijn leven. En er is natuurlijk in haar leven heel veel veranderd op dit moment. Ja. En dan is zo'n rok misschien een klein beetje grip voor haar. Dus wat zou het voor jou nodig zijn om, om in haar mee te gaan dan op dat moment? Kijken of zij...
2: Nou ja, we proberen haar natuurlijk grip te geven door haar een keuze te geven. En dan heeft ze gekozen. Ja, en ik probeer haar ook te, te leren dat ze... Ja, op een gegeven moment kies je iets en dan doe je dat. En dan ga je daarnaar handelen.
1: En wat zou iets anders kunnen zijn wat ze bereikt met die keuze veranderen? Wat doen jullie op dat moment?
2: Als, als we meegeven met die keuze of nou, als we niet... Ja, ja, ja ik zit, meer te mij denken... zit zij heel erg Zij zit constant door grenzen te verkennen. Mm-hmm. Dus, uh, en tuurlijk, weet je wel, ik geef natuurlijk tien keer op een dag. Uh, want ik heb een beetje de celregel van als het mij niet zoveel interesseert, nou, dan geef ik gewoon toe. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, komt dan van... oké, okay, wanneer... Ik wil ook niet een, uh, een vervelend kind creëren.
1: Maar zou er ook een... Ja. En bedoel, ze is drie. En een ja. driejarige over het algemeen leven in het hier en nu. Ja. En nogal om ik en mijn wereld. Driejarigen zijn nou eenmaal egocentrisch. Mm-hmm. Um, zou het ook een aandachtsding kunnen zijn? Ik bedoel, ze heeft onlangs een zusje gekregen. Ja. En jullie zijn natuurlijk logisch besteden tijd aan, mm-hmm. aan de baby, want ja, dat is natuurlijk heel, heel begrijpelijk. Ze moet opeens aandacht delen. Ja. En op het moment dat zij besluit, ik maak die keuze... hé, hey, nee, wacht even, als ik hem nou even straks verander... Dan, dan komen papa of mama wel weer even naar me toe... en dan gaan we overleggen en dan gaan we het er nog even over hebben. En
2: dan hebben heb ze, nog langer, en dan heb ze nog even ja. voor
1: mezelf. Zou dat erachter kunnen
2: zitten? Ja, dat zou
0: best... En misschien niet eens met die hele gedachtegang, maar maar... omdat ze voelt in dit moment... hé, wacht, ik heb mama nu, dat is lekker, we gaan er nog even op door. En we gaan de trap
1: af. Nee, wacht, ik ga eerst. Nee, wacht, jij gaat eerst. Dan duurt zo'n trap, alleen al de trap aflopen... Duurt duurt... weer
2: vijf minuten, ja.
1: En heeft ze wel heerlijk vijf minuten even alle aandacht gekregen.
2: Maar die dan op een gegeven moment wel
1: geïrriteerde aandacht is. En de vraag is dan, is het mogelijk om die aandacht op een andere manier in te kunnen zetten.
2: Ja. Ja, kijk, want dat is natuurlijk wat ik wil. Ik geef haar liever positieve aandacht... door haar naast mij te zetten en een boekje te lezen... of een spelletje te doen. En ik ik zie het een beetje als... oké, maar nu ben jij hier aan het klooien... waardoor ik jou dus niet die positieve aandacht kan.
1: Ja. Ja, En in hoeverre zou je dan van de trap aflopen... een soort spelletje kunnen maken... Dus dat je het spelletje niet zoekt in de puzzel, maar het spelletje opeens in we gaan uh, um, een trede overslaan. En dan weer, mm. en dan weer ik, ik weet het hoor. Ik ja, ben... ja, ja, ja. Ik, uh, ik weet het ook niet. En het is wat kinderen doen. Het is de grens opzoeken. Het is
0: je eigen, van eigen, eigen, eigen ruimte zoeken. Het is je eigen, en dat is op driejarige leeftijd met dit. En dat is op uh, achtjarige ja. leeftijd met een stukje verder fietsen. Of, uh, uh, en dat is uh, op vijftienjarige leeftijd net iets te laat thuiskomen. Ja. Zo leren kinderen natuurlijk hun grenzen zoeken en en hun autonomie ook zoeken. Kinderen willen
1: op alle leeftijden -hmm. binnen het leeftijdstoepasselijke kader... hun eigen grenzen kunnen hebben en hun eigen grip kunnen hebben. Dus het hele idee van we gaan maken twee setjes... en dan mag ze kiezen tussen twee setjes. Dat geeft haar al grip, want dan mag ze kiezen. Dan heeft ze al zelf grip over over wat zij die dag aandoet. Het is niet haar opgedrongen.
2: Nee, maar ik... uh... Ik hoor jou, Jet, toch wel heel duidelijk zeggen van ga nou mee in haar spel, want dan geef je er positieve aandacht. En dan is mijn vraag eigenlijk, je hoort ook als ouder uh, grenzen en kaders aan te geven en juist door te zeggen van oké, we kiezen dit setje, geef ik haar die grens aan en dan komt die driftbui. Dus dan, kijk, ik wil ook niet weglopen voor mijn verantwoordelijkheid om grenzen aan te geven. Alleen, ik vind het nu heel heel frustrerend dat dat vaak, uh, als ik die grens aangeef, dan is dat meestal iets wat ze niet wil. Want daardoor verkent ze die grens en dan komt er dus een drift bij. En ik wil ook niet, ja... uh, Gevangen worden, dus in die driftbui van mijn kind. En om om die driftbui te voorkomen. om dan alles maar mee te geven. Dat vind ik iets heel moeilijks.
0: Nou ja, ik denk dat het vaak ook uit angst is. Want als ik nu niet doe. als ik nu niet die grens hardstel. dan heb ik vervolgens een kind wat. En dan heb je daar een heel schrikbeeld van. wat -hmm. kinderen allemaal doen als we deze grens. Terwijl ik denk, je kan ook gewoon kijken. Ze willen een rokje aan. En als je er zo naar kijkt. ze willen een rokje aan. Hoe erg is dat?
2: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk altijd als je een voorbeeld geeft... Uh, d- die doen we natuurlijk ook heel vaak, maar, dat... maar waar zij een handje van heeft is... Uh, ze heeft zes rokjes in de uh, kast hangen en als ik uh, haar een rokje geef... dan doet ze hem aan en zegt ze, nee, ik wil toch die andere. Ja. Dus uh, ze, ze, is toch, ze zit wel echt in een fase dat ze vaak, ook al mag ze helemaal kiezen... dan toch weer de grens opzoekt met meer rokjes... Doen. En dat is dan misschien ja, dat aandacht. Uh, ja, de aandacht. Die ze ja, ik weet niet of het ja. zo is.
1: Ik zit me alleen um, te verplaatsen in het kind. Ja, verplaats je in het kind. Wees nieuwsgierig naar je kind. Wat gaat er in je kind om op dat moment? En misschien is dat wel gewoon: ik ga alles uit de kast halen om gewoon even die extra momentjes met, met, mijn, met mijn ouders te hebben. Ja, en ik weet niet of het zo is, want ik ben je kind niet, maar je kind heeft. Levenslange ervaring in zichzelf en uh, uh, weet het beste waar die zelf toe in staat is. Als ouder ken je je kind goed, maar blijf nieuwsgierig naar je kind daarin. Wat wat maakt dat ze deze driftbui nu heeft? Wat wil ze hiermee zeggen? Wat wil ze nou eigenlijk echt? En als je er zo naar kijkt, kan je dan met andere ogen naar zo'n driftbui kijken.
2: Nou, ik wil natuurlijk het liefst dat ze die driftbuien niet meer
1: heeft. (laughs) (laughs) Ja, maar als je er met andere ogen naar kijkt, naar zo'n drifpui... kan je er ook op een andere manier instappen. En misschien verdwijnt het dan wel. Misschien kan je er dan een spelletje van maken.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn. En dat is dus ook wat ik zeg. Weet je, hoe erg is als ze dat rokje aan... daardoor heeft ze misschien het gevoel dat ze meer grip heeft... dat ze zelf mag kiezen. En daardoor loopt de, de dag misschien makkelijker... Dus ja. ne, hoe, hoe erg is dat rokje? Tuurlijk moet je je grenzen aangeven als ouder. Tuurlijk hebben we allemaal een soort kader waar je binnen wil dat kinderen lopen. En dat is ook
1: nodig, want dan moeten onze kinderen ook opvoeden. We ja, zeggen we niet moeten... dat we alle grenzen laten moeten. Nee, laten, een nee. soort grenzeloosheid, Helemaal niet.
0: Maar het is ook in dat moment uh, kijken, weet je, als ik nu dit niet doe, dan heb ik misschien straks wel een 16-jarige die. Nou, en dat, ja, dat is wel, wel een, heel heel ver, stap, heel, ja. een hele grote stap, Dus. Ja. Blijf in het moment. Kijk naar het hier en nu. Ja. En uh, maak voor jezelf ook steeds weer de afweging... hoe erg is dit? rokje? Ja. St- weet je, we blijven in het voorbeeld, maar zo ja. zijn er natuurlijk heel veel... hoe erg is het op dit moment als... hoe erg is het als een kind gewoon aandacht wil? Ja. En soms wil een kind ook gewoon ontzettend boos zijn. Ja. En hoe erg is dat als een kind gewoon ontzettend boos is? ga ze mee, even... mee boos doen. Ga samen lekker
1: meeboos doen. Ja. Kijken wie dat hardst kan schreeuwen. En dan gaat ze lachen. En dan dan is het ijs gebroken. En wat dat betreft kan het helpen om... Blijf kijken naar wat heeft mijn kind op dit moment nodig. En daarbij ook kijken naar wat ben ik bereid om nu te geven. In de drukte van de dag. Ik kan niet drie kwartier lang een rokje aandoen. En weer een ander rokje. En weer een ander rokje. Alleen... Wat kan ik wel? En wat wil zij? En hoe kunnen we daar samen een nieuwe weg in vinden?
0: Dit was Achter het Behang, een podcast
1: van Kind en Team. Allereerst willen we jou bedanken voor het luisteren. En daarnaast willen we zeker van Linde bedanken voor de technische productie. We vinden het leuk om met jou in contact te komen. We horen graag wat jouw ervaringen zijn en
0: of je onze podcast leuk vindt. En misschien wil je zelf een keer je ervaring met ons delen. Wil je meer over
1: ons weten? Kijk dan op kindenteam.nl. Luister je naar achter het behang via de Apple podcast? Laat dan even een review achter, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden. En abonneren kan natuurlijk ook altijd. Dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering online is.